0: Tämän vuoden tarkoituksena on antaa sinulle resursseja ja voimavaroja sekä herätellä uusia ajatuksia, jotta voit tavoitella oman näköistäsi elämää. Studiossa kanssasi ovat Ronja Roms, Ida Stepanov ja Eri Rossi. Ala elää unelmiesi elämää. Kuinka monta kertaa olet halunnut muutosta elämäsi onnistumatta siinä? Oletko sä vaan tyytynyt haavelemaan uskon, ettei muutos ole sulle mahdollista? Onko unelmiasi arki jotain täysin mukavuusalueesi ulkopuolella? Etkä tiedä, miten sä saavuttaisit sen? Sen sijaan, että yrittäisit räpiköidä muutoksen suossa yksin, voit valita mennä suorempaan, nopeampaa ja mielekkäämpää reittiä kohti unelmaarkeasi. Tulevaisuuden minä palmenus on ratkaisusi muutoksen käynnistämiseen. Me autamme sinua omaksumaan kasvun ajattelutavan ja saavuttamaan vaurautta, jotta voit aloittaa matkan kohti unelmiasi arkea ja oman näköistä elämää. Tulevaisuuden minä valmennus auttaa ja ohjaa omaksumaan kasvun ajattelutavan, jotta vaurastuminen on mahdollista. Kasvun ajattelutavan avulla oikeanlaisten tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen on mahdollista, ja unelma luominen on vain aloittamisesta kiinni. Valmennuksen ainutlaatuisuus syntyy verkoston voimasta. Oikeanlaisen tuen ja kannustavan ympäristön avulla jokainen meistä voi olla mitä vain. Ainoastaan sun selitys siitä, miksi sinä et ole siellä, mihin haluaisit mennä, pitää sinut siellä, missä et halua olla. Kesä sen, kun hellii meitä kaikkia kesäihmisiä täällä. Viime viikolla me puhuttiin siitä, että kuinka arjesta voisi luoda vähän sopusuhtaisempaa. Ja jos kuuntelit viime jakson, niin varmaan heräsi aika paljon semmoisia ajatuksia liittyen siihen omaan arkeen, missä ehkä saattaa vielä olla vaakakupissa, toisessa kupissa se työ ja toisessa kupissa se koko muu elämä. Eli siksi me haluttiin tänään pureutua enemmänkin siihen, että jos se vaakakuppi on tällainen, niin todennäköisesti aika moni meistä saattaa olla aika uupunut. Ja sen takia sit kesälomastakin, jota on odotettu, kuin kuuta nousevaa koko vuosi, niin saattaa mennä ensimmäistä kaksi viikkoa ihan vaan siihen, että sä palaudut, sä nukut ja sä oot ihan niin kuin, ää, riekaleinä. Toivottavasti tämä ei ole kaikkien tilanne, Mutta ainakin itselleni se on tuolta omasta menneisyydestäni hyvin tuttua.
1: Onko tämä tuttu tilanne myös Iida sulle? No on se silleen periaatteessa, että ennen kuin sitä tiedostaa, että on uupunut tai että on ylikuormittunut, niin ei ehkä osaa heti niin kuin sanottaa sitä tai ei ymmärrä, että miksi tämä on niin väsynyt. Ja sen takia mun mielestä on ihan älyttömän tärkeää, että tästä puhutaan, ja onneksi viime aikoina tämä on ollut aika paljon tapeteilla muutenkin, että tartutaan siihen, ja, ja jotenkin pystyttäisiin jo ennaltaehkäisevästi myös tarttua niihin asioihin, eikä just niin, että pahimmassa tapauksessa kaksi viikkoa tai jopa vielä enemmän menee siihen lomaan, että sä niin keräilet itteensä, että sä pystyt nauttimaan siitä lomasta. Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä ja
0: jotenkin meillä on semmoinen käsitys, että että työuupumus on sitä, että sä et pääse enää sängystä ylös, mutta sehän on se semmoinen viimeinen vaihe sitä uupumusta ja niin kuin sä sanoit, niin niin asioihin pitää tarttua ennen tätä ja itse asiassa kun mä valmistelin tätä jaksoa, niin mä tajusin, että mä oon ollut myös uupunut mun työssä keväällä ennen kuin mä hyppäsin työelämästä vähän oman näköiseen elämään enemmän, koska tota me puhutaan kohta työuupumuksen syistä ja merkeistä ja oireista. Ja siinä vaiheessa, kun mä näitä katoin ja listasin, mä olin ei vitsi. Nyt mä tiedän esimerkiksi, että minkä takia meillä oli niin paljon haasteita parisuhteessa. Koska siis kaikkihan tällainen kertautuu, on se sitten perheessä, lähisuhteissa, ystävien kanssa pahimmillaan. Ja usein näkyy myös työpaikalla.
1: Mutta se, että me vaan ohitetaan ne. Ja se laitetaan monen muun asian piikki. Just näin. Mä olin just tulossa tähän, että aika usein, just esimerkiksi, että sä mainitsit sen parisuhteen, niin aika usein sitten on just silleen, että, että, että sitä alkaa vaikka syyttää sit sit toista. Että miksi sä oot tollanne? ja miksi sä tee niin ja näin. Ja kaikilla muilla on jotain, mitä nyt sit ikinä onkaan jotenkin paremmin. Ja jotenkin ei ehkä sisäistetä sitä ja katsota peiliä, että hei, että nämä ongelmat voikin ehkä tulla musta tai se ei ole tietosta. Ja sen takia on äärettömän tärkeää, että näistä minioireistakin puhutaan. Kyllä. Eli tänään me puhutaan nimenomaan
0: niistä syistä, merkeistä ja vaikutuksista, mikä liittyy työssä uupumiseen. Ja me tarjotaan myös jakson lopussa vinkkejä stressinhallintaan ja parempaan hyvinvointiin siellä työelämässä. Etenkin nyt, jos olet lomalla, niin kuuntelepa tarkkaan. Ja kuuntele jakso loppuun asti niin, että saat tästä kaiken parhaan irti. Okei, no mitä ne työuupumuksen yleisimmät syyt sitten on? No niin kuin aina, niin työuupumus voi johtua tosi monesta tekijästä. Se voi olla ihan liiallista stressiä, kuormitusta, se voi olla työmäärää, se voi olla ihan tämmöisiä niin kuin epärealistisia työvaatimuksia, joko itse itseäsi kohtaan tai sitten sieltä niin kuin ulkopuolelta sinua kohtaan. Ja pahintahan se on, että jos nämä kaksi asiaa on läsnä yhtä aikaa. Eli sä vaadit itseltäsi hirveästi, ja se, se ulkopuoli, se työympäristö vaatii sulta myös paljon. Niin jokainen meistä voi kuvitella, että miltä se tuntuu. Ää, siihen, jos me laitetaan vielä sen oman elämän stressitekijät, se voi olla, että sulla on esimerkiksi, voi olla vaikka pieniä lapsia, hirveän käytännönläheinen asia. Kukaan ei ole silloin parhaimmillaan, kun on lyhyt yöunet, vaikka sinusta johtumattomista syistä. Ja itse asiassa ää, monesti myös se niin perhe-elämä kuluttaa, ja heijastuu sinne työelämään ja vice versa. Eli ää, ei pidä niin kuin vähätellä sitä tai laittaa, että no tämä nyt vaan kuuluu tähän, koska joskus se voi olla ylitse pääsemättömän niin haasteellista. Et itsekin mä muistan montakin kertaa elämässä semmoisia ajanjaksoja, on se ollut oma sairastuminen tai joku muu, mikä on niin kuin vaikuttanut asioihin, niin kyllähän semmoiset asiat kertaantuu. Ja joskus voi vaan olla niin, että nämä asiat on liikaa ja silloin pitää puhaltaa pilliin ja tarkastella sitä elämää toisella tavalla, koska mikään muu ei ole niin ää, sanotaanko varmaa kuin se, että elämässä tapahtuu ja shit hits the fan, ja haasteita tulee ja, ja niin kuin me ei voida kaikkeen vaikuttaa. Ja totta kai stressi tulee myös siitä,
1: että meillä on se stressi asioista, mihin me ei voida vaikuttaa. Joo, ja sitten se, että sitä ehkä, tai itse kun on näiden samojen asioiden kanssa kamppailu niin on just se, että sä yrität ehkä piilotella aika kauan niitä ongelmia silleen, että sä et avoimesti puhun niistä, tai sä et, no en nyt tarkoita, että niitä tarvii kailottaa niin kaikille, mutta ylipäätänsä se, että sä vaan vaikka muutamien kavereiden kanssa keskustelet niistä asioista, niin sekin voi jo helpottaa sitä, että sä alat niin tunnistaa niitä ongelmia siinä ja joku vähän kyseenalaistaa, että hei, että miksi sä muuten teet noin, että, että oot miettinyt, että toi ei ehkä ole niin kaikkein järkevin, tai että, että, hei, että sä oot nyt valittanut tästä, että se duunis niin ja niin kauan, että pitäisikö sinun ehkä tehdä sille jotain, eikä sille vaan, että no koska mun nyt kuuluu tehdä tätä duunia, mun kuuluu olla täällä, niin tää nyt pitää ikään kuin kestää. Mm, tämä on
0: niin totta. Ja eihän mikään Sanotaanko, että jos sä laitat, nyt, nyt eletään parasta uusien perunoittain aikaa. Jos sä keität perunoita niin, että sulla on niin kuin, sä, tehot täysillä tai sä teet täydellä teholla tulella ruokaa ja sä laitat kannen päälle, niin jokainen meistä tietää, että se kiehuu jossain vaiheessa yli. Ja silloinhan me ei voida asiaan enää vaikuttaa. Se on se piste, kun se kiehuu yli se homma ja se kansi lähtää sieltä niin kuin ylös. Et me ei tiedetä A, mitä siinä hetkessä tapahtuu, eikä varsinkaan B, kuinka me se sotku saadaan siivottua. Eli sen takia me puhutaan tästä just tänään, että jos sä koet, että sä tunnistat itsesi näistä merkeistä, mitä kohta käydään läpi, niin pysähdy hetkeksi ja lähde miettimään vähän sitä, että voisiko tällä tehdä jotakin. No yleisimpiä syitä me tuossa käytiin jo vähän läpi. Ja itse asiassa ihan siellä työssä, että nythän puhuttiin paljon siitä, että mikä vaikuttaa sen niin kuin oman työn, työn ulkopuolella, mutta ihan itse työssä se ihan niin kuin huono työympäristö, heikot työsuhteet, eli tämmöiset, niin kuin mä en tarkoita tällä sitä, että minkälainen työsoppari on, vaan semmoiset, että minkälaisia ihmissuhteita sulla siellä työssä on. Itse olen kokenut, että tämä on ehkä se kaikkein suurin, koska sä jaksat semmoista vaativaakin ja raskastakin työtä, työympäristö ja työkaverit esimerkiksi on semmoisia, mitkä tukevat. sinua. Mutta jos tätä ei ole, niin kiva, kivakin työ muuttuu aika, niin sanotaanko, perseeksi. Ja totta kai se, että jos ollaan koko ajan siellä niin äärirajoilla, on puutteelliset resurssit. Eli ihmisiä niin mennään niin minimiresursseilla ja yritetään saada ja ihmisistä irti pitkän aikaa, niin jokainen meistä tietää, että se ei voi johtaa mihinkään kauhean järkevää. Ja mistä sä nyt sitten tunnistat sen, että ootko sä niinku upunut töissä ja minkälaisia oireita se on. Ja työuupumushan ilmenee usein ihan fyysisinä, psyykkisinä ja emotionaalisina oireina. Ja nämä on just ne, mistä mä puhuin aiemmin, mistä mä ainakin itse tunnistin itseni. Ja sen, että minkälainen fiilis mulla oli ennen kuin mä hyppäsin. Hyppäsin tosiaan siitä mun päivätyöstä pois. Ja fyysisiä oireita voi olla esimerkiksi semmonen väsymys, jatkuva väsymys, siihen liittyvä unettomuus, ihan ruokahalun muutokset... Ja päänsärky. Kaikki sellaisia asioita, mitkä ohitetaan, tiedätkö, omassa arjessa ihan sellainen, no mä, mä korjaan tämän puran tai ei huomata sitä, että ai vitsit, kun mun ei tee mieli syödä. Tai toisaalta se, että sit sä syöt niin koko ajan, niin kuin mä oon esimerkiksi sellainen, että kun mä en nuku, niin syön koko ajan. Ja se, että jotenkin pistetään taas sen kokonaisuus elämän piikkiin se, että koko ajan on ihan rättivä eikä aivot toimi. Ja tähän voidaan lukea myös
1: esimerkiksi aivosumu erinomainen merkki siitä, että nyt menee vähän liian kova. Niin, ja tässä mä ehkä just kans nostaisin esiin sen, että jos et sä hirveästi keskustele ystävien tai jon- kenenkään kanssa, niin se, että just väsymys, unettomuus, muutokset ja päänsäärköt, nämä kaikki menee esimerkiksi siihen pikkulapsiarkeen, että se vaan, koska se nyt kuuluu mennä näin, niin nyt tämä vaan on ja nyt vaan painetaan. Ja sitten pahimmassa tapauksessa ää, voi tulla jopa jotain sellaisia niin kuin Tiedät, että et vaikka toiseen käteen alkaa sattua ihan hirveesti, että ne menee vaikka niin pitkälle, että tulee tyyli jotain psykosomaattista tai jotain muita niin vielä vakavempia mm-hmm. oireita. Ja sit me ollaan jo niin isojen asioiden äärellä, että kun sä niitä alat tutkimaan ja etsimään, toivottavasti alat tutkimaan ensinnäkin, sehän voi olla, että, että sä nekin vafeidaat jotenkin. Ja sit sä alat tutkimaan niitä ja sul aletaan niin lihassairauksia ja kaikkiin tosi vakavia asioita tutkimaan, niin se oikeasti pysäyttää sut tosi pahasti ja, ja jotenkin niin kuin, se on se viimeinen niitti ja siihen ei kyllä toivoisi, että kukaan joutuisi. Kyllä,
0: erinomaisesti summattu. No, si- Sitten mitä niin psyykkisiä oireita voi olla, niin esimerkiksi keskittymisvaikeudet. Tunnistan itseni äärimmäisen hyvin tästä. Ö, eli kaikki se niin kertaantuu, kun sä oot väsynyt ja sä oot stressantunut se, että nuku, sä et hyvin syö, niin totta kai sun keskittyminen herpaantuu ihan äärimmäisen paljon. Toinen, mikä liittyy on ihan muistiongelmat ja sitten se semmoinen niin pessimistisyys ja negatiivisuus siinä omassa ajattelussa. Ja siitä tulee tosi nopeasti negatiivinen kehä. Ja se on myös semmoinen, että jos kukaan ei ole sitä haastamassa tai puhkaisemassa sitä sun omaa kuplaa, niin sä jää tosi helposti sinne vangiksi, etkä se tunnista enää itseäsi, koska tämmöiset asiat tulee niin vähitellen ja sitten kun se luuppi lähtee käyntiin, niin mehän uskotaan ja sit kun me ollaan tietysti, väsyneitä, me ei jakseta itseämme kyseenalaistaa, niin me aletaan uskoa siihen luuppiin, mitä me itsellemme syötetään, täysin mutta sitä, että olisikohan tässä nyt niin
1: jonkun tarkastelun paikka. Ja sit täshän on pelko tai se tilanne että helposti mennään siihen uhriasemaan mm. ja sit se, sit se on niinku mm. se on niinku iso iso juttu, niin kuin sille, että sit siitä on kyllä vaikea päästä pois.
0: Mm. Ja se, sekin on, menee osaksi sinne muuttumattomuuden ajattelutapaan. Eli silloin, jos meillä on esimerkiksi niin kuin, ö, vahvasti kasvun ajattelutapa, niin voi olla vielä, että me tässäkin kohtaa pysytään reflektoimaan itseämme niin paljon, että me huomataan, että okei, tämä nyt liittyy johonkin sellaiseen asiaan, mille mun pitää tehdä jotain. Mutta tästä ei kannata itseään syyttää. On paljon elämässä tilanteita, mitkä vain ajaa ihmiset tällaiseen tilaan ja Semmosta, se, semmoista vaan tapahtuu, mutta se, että kun me, jos me tiedetään ja niin ollaan jo vähän niin proaktiivisia asian kanssa, niin osataan tunnistaa silloin, kun pitää asiolla tehdä jotain. Viimeisenä oireita on muun muassa ärtyneisyys, ahdistuneisuus, masentuneisuus ja ihan siis semmoiset niin tunnehaitat, Et se, että on todella volatiilia menoa. Esimerkiksi nämä, mä tunnistan itsestäni niin kuin kaikki nämä menneiltä keväältä ja nyt kun mä niin tarkastelen mun elämää tällä hetkellä, niin kaikki oikeastaan tällaiset ö, oirehtimiset on aika paljon väistyneet. Mä en sano sitä, että tämä niin sanottu yrittäjän elämä on ollut semmoista tasaista ja ihanaa. ja tulee lähes päivittäin, mutta kun mä ymmärrän, että se kuuluu matkaa ja mulla on ihmisiä, joiden kanssa mä voin asiasta puhua ja mä tiedän, että he tukee mua, niin mä pääsen näistä yli. Eli se on myös tärkeää, että, että on joku, joka ottaa koppia, ihan niinku sä Iida
1: sanoitkin. Mä tunnistan ton ärtyneisyyden ihan tosi tosi selkeesti. Siis silleen, että se niinku, sä ärtyn, ärsynyt niinku ihan kaikesta, ja sä oot superärtynyt varsinkin niille ihmisille, ketkä on siinä sun lähipiiristä, kenen kanssa sä vietät eniten aikaa, eli sun perhe ja läheiset ystävät, ja, ja se on niinku, se on tosi surullista, että sen pitää mennä tohon ja thank God, mä oon huomannut sen ja mä oon hakenut apua ja saanut apua, mutta sitten on monia sellaisia, jotka ei tunnista sitä ja jotka ei ole valmiita edes tekemään sille asialle yhtään mitään ja se on, niin kuin mä sanoin, se on tosi surullista. Mm. Ja just se, että jos, jos nyt esimerkiksi tunnistat jonkun
0: sun läheisen tästä kuvauksesta, mitä tässä koko ajan käydään läpi, niin... niin ota asian puheeksi. Se voi olla, että hän ei ole kauhean myötämielinen vielä tässä vaiheessa, mutta et lähtekää jollakin tavalla yhdessä ää, ratkaisemaan sitä asiaa, koska sitten joskus voi olla
1: myös sellainen tilanne, että sen ihmisen omat voimat ei yksinkertaisesti enää riitä. Niin ja sitten just se, että, että onhan se nyt ihan hirveän sääli ja inhottavaa, että sen ihmisen täyspotentiaali menee hukkaan, koska se on tällaisen niin kuin tässä uupumus täs tilassa esimerkiksi, että just joku, että sä et pysty tekemään duunia niin 10 tai 100 prosenttisesti, vaan se on vähän silleen kiikunkaa, kun ne sä oot ärtynyt ja tosi ahdistunut ja masentunut, niin eihän se työn laatukaan ole sit sellaista, mitä tämä kyseinen henkilö, henkilö allekirjoittaisi, mutta hmm. hän ei ehkä huomaa sitä hänen pahaa oloa ja uupuneisuutta ja, ja, ja kaikkia näitä asioita. Et tämähän on niin kuin, palvelus sille henkilölle, että se, jos sä oot se tuoja joka o, ja, 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 ja niin kuin kerrot sille sun ystävälle siitä, että hei, että tiedät sä, että mä luulen, että sä et ehkä nyt ihan ole niin täydessä iskussa, niin se voi olla alkuun tosiaan aika shokki, ja sieltä voi tulla aika paljon shidiä, mutta sä oot kuitenkin hyvän asian puolesta mm. puhumassa. Kyllä, just näin. Ja siis kyllähän se totuus yleensäkin
0: sattuu, <laughs> ettei siitä pääse mihinkään, mutta se on välttämätöntä. Että taas pitää niinku muistaa se, että joillekin asioilla on vaan tehtävä jotain, että päästään eteenpäin. Ja sitten mä löysin tämmöisen hyvin mielenkiintoisen tutkimuksen, joka periaatteessa niinku tukee tätä meidän päivän agendaa, äh, joka on tämmöinen kuin Gilmonten ja Peiron tutkimus vuodelta 2017. tämä tutkimus, jonka nimi on Workplace Stress and Burnout, äh, MEDA, analysis, examining the relationship between stressors, burnout symptoms and coping mechanisms. Ja tämä meta-analyysi tutkisist työstressin ja työupumuksen välisiä suhteita sekä tehokkaita stressinhallintakeinoja ää, työelämässä. Ja tämä tutkimus osoitti, että useat työperäiset stressorit, kuten liiallinen työmäärä, aikapaineet ja epäselvät työroolit muun muassa, niin nämä korreloivat tosi voimakkaasti työupumuksen oireiden kanssa. Ja tämä tutkimus vahvisti myös, että työupumus voi vaikuttaa haitallisesti sekä fyysiseen että henkiseen terveyteen. Tähän on meille periaatteessa jo päivän selvää, jokainen sen tietää, mutta minä aina luotan siihen, että joku tutkimus myös tämä sanoo. Ja se mitä tutkimuksessa myös tarkasteltiin, oli se, että miten näitä ää, tavallaan työupumuksen oireita ja mitkä ovat tehokkaita stressinhallintakeinoja työelämässä. Ja työelämän puolelta nämä on muun muassa sitä, että mietitään sitä resurssointia. Se täytyy olla riittävää ja perusteltua. Ja Sitä pitää hallita oikein niin, että se vastaa muuttuvia tilanteita. Työelämässä pitää myös osata priorisoida. Eli se ei voi olla jatkuvaa räiskimistä joka suuntaan, koska diluted focus on diluted results. Eli yritettäisiin löytää se 20 prosenttia, mikä tuo sen 80 prosenttia niistä tuloksista. Eli tämä on parenton periaate. Ja Silloin kun me toimitaan näin, niin meidän ei tarvitse käyttää niitä meidän voimia siihen, että me tehdään vain kaikkea semmoista, millä ei hirveästi ole merkitystä. Ja se, että miten se työ sitten tasapainotetaan, niin kuin me puhuttiin viime jaksossa, niin se tasapaino on vähän ehkä semmoinen myytti myös työn sisällä. Mutta se, että jos halutaan sinnekin luoda sitä sopusuhtaisuutta, niin silloin pitää meidän ajatella sitä työtä vähän uudesta vinkkelistä. Eli se, että onko se just se kahdeksan tuntia, mitä työelämä heittää meille neljä ja viiteen, niin just se, mikä tukee sitä työssä vointia, ja, ja tähän on esimerkiksi niin lyhennetyt työajat, lyhennetyt työviikot, erinomainen keino, jos huomaa, että nyt on niin uupumista. Että vaan toivotaan, että se työnantaja on hyvin niin myötämielinen tämän asian suhteen ja ottaa sen vakavasti, että ihmisellä on tällä
1: hetkellä haastetta. Niin ja ylipäätänsä avoimesti lähtee keskustelemaan siellä työpaikalla siitä, että mitä me voidaan tehdä, mitä muutoksia on, koska aika harvoin sitten kuitenkaan No okei, on totta kai missä on aukiolajat ja kaikkea tällaisia, että on vähän sellaista kehystä sille, että ei voi ihan miten vaan lähteä niitä työaikoja muuttamaan. Mutta mutta voi olla, että on vaikka mitä keinoja, mitä ei ole itse ajatellut, kun kun lähtee sen työnantajan kanssa keskustelemaan ja kehittämään sitä ja ja sumplimaan sitä parasta mahdollista diiliä siihen. Koska totta kai se on myös sen työnantajan etu.
0: Juuri tämä. Ja jos työantaja ei tätä näe, niin aina voi äänestää jaloillaan ihan oikeasti. Mikään työ tai työpaikka ei ole sen väärti, että siellä menettää järkensä fyysisen terveyden tai että kaikki sun sosiaaliset suhteet kuolee, Tämä on vaan niinku fakta. Me asutaan onneksi Suomessa, missä aika hyvin otetaan koppia vielä toistaiseksi, katsotaan mitä nykyinen hallitus sitten tähän asiaan tuota, niin on tekemässä, mutta se on ihan eri keskustelu. Mutta se, että et ei jää tässä vaan pelkään taloudellisen ää, jotenkin pelon takia työpaikkaan, mikä ihan oikeasti imee sut kuiviin. Et se on se, koska se voi olla, että et sulla on nyt raffi aika, se voi olla, että teet net, äh, persnettoa tässä muutaman kuukauden, mutta jos se tuo sulle sun hyvinvoinnin takaisin, sun tehokkuuden, sä saat vaikka äh, parhaimmassa tapauksessa työpaikan, mikä tuplaa sun tulot, niin sillä ei ole mitään väliä. Sä pystyt sen kyllä maksamaan itsellesi takaisin. Et se, että niin pidetään itseämme tarpeeksi tärkeänä näissäkin asioissa. Ja se, mitä tämä tutkimus vielä täällä listasi, niin ne sosiaalinen tuki siellä työympäristössä ja työpaikalla. Eli se, että ne työ, parhaimmassa tapauksessa se koko työyhteisö tukee sitä sun paranemista, sitä sun työssä jaksamista, kun me vaan osataan itse sitä sanottaa. Eli meillä on toisaalta itsellämme vastuu myös ottaa se asia puheeksi silloin, kun me huomataan itsessä mennä merkit että me päästään parantumaan, että sitä meidän työnkuvaa voidaan muokata ja työympäristöä muokata sen mukaan, että me jaksetaan paremmin. Ja jos se ei ole mahdollista, niin sorono. Ja on paljon asioita, mitä me voidaan myös itse tehdä tämän niin työssä voinnin ja hyvinvoinnin eteen etenkin jos nyt tunnistit itsesi näistä kaikista edellä mainituista asioista ja huomaat, että tässä on ehkä pientä parantamisen varaa. Eli tota, ensimmäinen. Ensimmäinen vinkki on tiedostaa ne omat rajat ja asettaa realistisia tavoitteita siihen omalle toiminnalle. Itse olen ollut sellainen tyyppi, että mä aloin tiedostaa omat rajat vasta, kun se kuppi Olin jo nurin, eli sen jälkeen kun mä sairastuin epilepsiaan ja olin mennyt vähän liian lujaa ja olin ylittänyt kaikki omat rajani. Niin vasta sen, sen jälkeen mä niin hoksasin, että voi olla, että joskus pitää niin kuin juosta päin sitä seinää, että ymmärtää, että tässä nyt ehkä mentiin vähän liian kova. Mutta sekä ei haittaa, kunhan sitten tietää jo seuraavalla kerralla, että nyt ihan oikeasti. Ja mielellään, jos tunnistat omat rajat jo ennen tämmöistä niin kuin päin juoksua, niin aina niin kuin todella hyvä aika.
1: Mutta on tosi vaikeita asettaa ne omat rajat. Ja me ollaan puhuttu tästä 150 miljoonaa kertaa, mutta silti se kuitenkin on niin vaikeaa. Ja mulle ehkä itsellä niin vaikeinta tästä, tässä tilanteessa on se, että kun joskus aikoinaan on ollut supertehokas ja on pystynyt tekemään monta juttua ja on ollut monta rautaa tulessa, niin sitten kun ehkä tulee jossain vaiheessa sellainen tilanne, Niinku itsellä nyt on, että on ollut sitä uupumusta ja, ja, ja koko tämä paskamyrsky, niin, niin, tota, niin sitten sä et pystykää samalla tavalla enää niin tekemään sitä hommaa, kun sä oot pystynyt silloin ennen sitä sairastumista. Niin se, se on niin vaikea hyväksyä se, että sä et pystykään enää pitää satarautaa tulessa. Ja sä vaan ahmit ja ahmit niitä asioita ja sä kuvittelet, että sä kykene tekemään sen mutta ei sä et pysty, niin hyväksymään sen, että okei, nyt mä jätän näitä rautoi pois tästä, että et, mä en vaan kykene tähän, eli just ni, ne, ne rajat. Se on, on vaikeaa. Niin ja se alkaa siitä ei-sanomisesta. Mm. Se alkaa siitä, että sanot enemmän ei kuin kyllä
0: silloin, kun sä oot uuvunut. että et rupeat rajaamaan sitä ja alat pitää huolta omasta
1: hyvinvoinnista. No sitten toinen vinkki. Kannattaa kiinnittää huomio työskentelytapaan ja löytää itselleen sellaisia sopivia tapoja hallita työmäärää. Et just, no, nämä nämä kävelevät vähän käsi kädessä ton ensimmäisen vinkin kanssa. Et ei vaan haali sinne työpöydälle niin kaikkea ja vähän päälle vielä. Ja sitten ajanhallintataidot, priorisointi ja taukojen pitäminen voi auttaa välttää liiallista kuormitusta. Mutta, no, siis näähän on, vitsi, nää on niin helposti, että sä sanot, niin kuin sanoo niitä ja lausuu niitä, mutta sitten se, se käytäntö, että mm-hmm. sä, oikeasti, sä oikeasti asetat itsesi ja sun terveyden, terveyden etusijalle. Joo ja siis
0: tähän, tähän, tämäkin on niin taito, että ajanhallintaa, priorisointia voi opetella, että esimerkiksi meidänkin tulevaisuuden minä valmennuksessa meillä on ihan oikea osio sille, että me käydään, että mitä on time blocking esimerkiksi, miten sä voit hyödyntää pomodoro-tekniikkaa, että ainakin mulle pomodoro on ollut, se on tämmöinen niin Äh, tomattitekniikka, tekniikka erityisesti silloin, kun sä teet työtä. Eli mä oon oppinut sen jälkeen, että kun mun aivo, aivokapasiteetti on vähän ottanut osumaa epilepsian myötä, niin mun on pitänyt oppia uudenlaisia tapoja työskennellä ja hallita mun omaa aikaa. Ja mulla se toimii esimerkiksi silleen, että mulla on 55 minuuttia ajastimessa, kun mä teen, äh, sanotaanko, keskittymistä vaativaa työtä. Mä laitan kaikki häiriöt silloin pois mun työpöydältä. Mä keskityn siihen yhteen asiaan silloin 55 minuuttia. Ja sen jälkeen mä pidän tauon. Mä teen tämmöisissä sloteissa koko sen mun työpäivän, ja mulla on siellä pidempi lounastauko, mutta tämä varmistaa sen, että mä voin oikeasti tehdä hommia, keski Työ, silloin se mun keskittyminen on yhdessä asiassa ja mä pidän tarpeeksi taukoja. Tää toimii mulla, tää ei välttämättä toimi sulla, Ronjalla tää on ihan jotain muuta, mutta on hyvä tiedostaa se, että miten, miten sä voit lähteä toimimaan ja siihen on tosi paljon tekniikoita, mitä, mitä sä voit hyödyntää.
1: No just näin, mä olin kanssa sanomassa, että tosiaan niitä tekniikoita on ihan hirveästi ja se, että jos ensimmäinen e, niin tyyli, mitä sä kokeilet, ei tunnu omalta, niin kokeile rohkeasti niitä muita, koska vaan ja ainoastaan sitä kautta sä löydät sen sulle parhaan tavan. Ja tämähän on nimenomaan, tämä on yksi iso osa tai yksi osio siitä meidän, val, meidän valmennuksessa, niin siitähän on tullut myös tosi paljon, olla saatu tosi hyviä keskusteluita siitä, kun ihmiset vertaa näitä keskenään, että mikä toimii parhaiten. ajaa sulle toimii tämä. Ai jaa, no tämä ei taas toimi mulle ollenkaan. Että mä en pysty keskittyä noin pitkää aikaa. Mm. Että mä tarviin sen muutaman sekunnin paussin siihen väliin tai, tai mä hoidan nämä asiat heti aamusta, koska nämä on niin kuin, sit iltapäivästä mulle ei enää aivot lo, niin raksuta mm. yhtä hyvin kuin aamupäivästä esimerkiksi. Kyllä, niin viime
0: jaksossa puhuttiin näistä, näistä tota, mm, tyypeistä, jota, jota Daniel Pink oli omassa kirjassaan maininnut. Että tavallaan se, että, että lähdetään harjoittelemaan sitä. se on taito. Se ei, se, se ei tule sormia napsauttamalla. Meidän pitää opetella sitä niin kuin uudestaan ja uudestaan, mutta mitä enemmän me sitä opetellaan, sitä paremmin se juurtuu sinne meidän tekemiseen. Eli, eli niistä toistuvista teoista alkaa tulla sitä meidän rutiineja ja ko- kokonaan se muuttuu tavallaan meidän identiteetin osaksi. Se on tapa meillä toimia, sitten kun me tehdään sitä tarpeeksi pitkään. No mä luulen, että Iida, me ollaan niinku, äh, syyllisiä tämän kolmannen laiminlyöntiin ehkä eniten, ja nostan käden pystyyn sen merkiksi, että todellakin tässä on parannettavaa, mutta se, mistä kaikki lähtee, on oikeasti ne peruspalikat. Riittävä uni, se, että me syödään tarpeeksi ja tarpeeksi mä tarkoitan sillä, että me saadaan ä, kaikkea sitä, mitä meidän keho tarvitsee siitä ravinnosta ja että sitä on määrällisesti tarpeeksi ja se, että me liikutaan, se meidän keho saa vastapainoa sillä että me istutaan niin paljon, niin Nämä on oikeasti niitä, siis me, mitenkä me aina näistä laistetaan, vaikka me tiedetään, miten hyvältä susta tuntuu, kun se oikeasti, munkin kello näytti siis poikkeuksellisesti tänään, että erittäin hyvä palautuminen viime yönä. Tarpeeksi unta, tarpeeksi eilen ulkoilmaa rannalla, tarpeeksi pientä treeniä ja hyvä ruoka siihen päälle, niin voin sanoa, että mä oon tänään jopa ihan terävä.
1: Ja heitos... Edellisessä vinkissä, kun puhuttiin sitten ajanhallintataidoista sun muista, niin, niin tämä unihan on sellainen, mistä helposti lähtee sit vetää sitä, niinku, että se et jotenkin niinku, väheksyy sen unen voiman niin sanotusti. Että et sä oikeasti pitää merkkaa se kahdeksan tuntia sinne sellaista niinku, oikeaa lepoa ja unta, eikä mitään. Hittosoikoo somen pläräämistä.
0: Mm-hmm. Minulla on sellaiset lapset, jotka kyseenalaistavat minun jatkuvasti. He on ehkä oppineet sen minulta, mikä on todella hyvä. Koska he vaatii saada tietää syyn, miksi minä menen aikaisemmin nukkumaan. Ja se syy on yksinkertaisesti se, että muuten sun aivoista tulee roskis. Aivot poistaa toksiineja ja äh, palautuu ja puhdistaa itseään unen aikana. Ja jos me ei sitä tehdä. Ja priorisoida sitä unta. Niin me kannetaan sitä niin haisevaa roskista tuossa meidän korvien välissä ja yritetään sillä ratkoa asioita päivän aikana. Niin miettikää tätä nyt. Että haluatko sä, että siellä on äh, puhdas tuulahdus uusia ajatuksia vai onko se kaatopaikka, mikä se korvien välissä on?
1: Ja mä oon ihan super... Niin kun tyytyväinen ja iloinen siitä, että unesta ja unen vaikutuksesta on alettu puhua enemmän, myös sosiaalisessa mediassa ja valtamediassa myös, ja mehän ollaan tehty myös yksi jakso univalmentaja Mia Sorannon kanssa, se löytyy meidän aikaisemmista jaksoista, käykää kuunteleeseen, siellä oli tosi paljon hyvää tietoa unenlaadusta, tai unenlaadusta ja, ja muutenkin siitä, Vinkkeistä. Siinä oli paljon vinkkejä siitä, että miten voi tehostaa siitä, miten voi olla parempi unenlaatu, mitä sä voit tehdä päivän aikana, jotta sun uni olisi parempaa.
0: Joo, ehdottomasti. Sä löydät tämän jakson kaudelta 12. Tämä on kausi 12, äh, jakso 9, tämmöisellä oikein aika trikkeröivällä otsikolla Kuolema kuittaa univelat vai kuittaako, niin käykää kuuntelemassa se ihmeessä, koska jos oot nyt lomalla, niin sulla toivottavasti on chanssi vähän sitä univelkaa, niin, niin käy kuuntelemassa Mia Minkit siihen. Neljäs vinkki on se sosiaalinen tuki. Se, että sulla on oikeat ihmiset ympärillä, jotka sua, susta välittää, joille sä oot tärkee, jotka haluaa sun parasta. On se sitten siellä työelämässä, siis paras mahdollinen hetkihän sillä on se, että jos sä huomaat, että sä oot uupunut, niin sulla on sekä sun omassa elämässä, että siellä työelämässä nämä oikeat ihmiset ympärillä. Silloin sä voit olla varma siitä, että kun sä avaat suus siitä, että nyt, nyt menee vähän liian lujaa, niin sä saat tukea ja kannustusta. Koska niin kuin me sanottiin tuossa jo aikaisemmin, niin jokaisella meillä tulee elämässä hetkiä, jolla me vähän tarvitaan enemmän muita kuin, niin kuin mitä me pystytään omasta kupista antaa ja se on ihan täysin elämään kuuluva, sanotaanko tämmöinen luonnollinen ilmiö, että näin käy, mutta että uskalletaan myös aikuisina ihmisenä ottaa vastuu siitä meidän omasta tilasta, sanottaa se, pyytää apua, koska usein ihmiset haluaa sua myös auttaa, eli eli muistetaan tämä. Ja viimeisenä vinkkinä se niin sanottu sopusuhtaisuus siinä elämässä. Se, että jos se työ ja vapaa-aika on nyt vaakakupissa ja se työ vie sulta niin paljon, että se vaakakupin toinen puoli ei enää sua palauta, niin on hyvä pysähtyä vähän miettimään sitä, että voisiko tätä palettia jollakin muulla tavalla alkaa rakentaa. Ja tähän me annetaan hyvät vinkit siinä meidän edellisessä jaksossa, missä me puhuttiin elämän sopusuhtaisuudesta ja siitä, mitä se voi lähteä sitä rakentaa, niin käy ihmeessä kuuntelemassa se. Muuten menee vähän tortta po torta. Yes. Tässä oikeastaan kaikki tältä erää. Mä toivon, että kun sä oot kuunnellut tämän jakson, niin sä tiedät täsmälleen, että missä tilassa sä oot ja miltä se tuntuu se niin kuin työelämän ja sinun itsesi välinen suhde. Niin, niin mä toivon, että anto antoi paljon hyviä vinkkejä ja ää, ajatuksien herättelijöitä tähän päivään.
1: Ja ennen kaikkea toivotaan, että jos sulla kuulia on joku ystävä tai tuttava, joka ehkä kaipaisi tämän jakson, kuuntelemista, niin vinkkaa tästä hänelle. Se ystävän avun antaminen on kultaakin arvokkaampaa ja se osoittaa sen, että sä välität sun ystävästä, niin vinkkaat tämä jakso hänelle, jos tästä voisi olla apu hänelle.
0: Mm. Ja muutenkin, te saatte hyvät keskustelut aikaiseksi sitten, muun muassa oman työelämän kohdalla. Mutta hei, tässä vaiheessa aurinkoa sinne päivään ja me palataan ensi jaksossa.
1: Moikka! Moi moi!